0: Opa, 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 estamos aqui começando mais um podcast, pra ser preciso, o podcast de número 16, é isso aí, Maninho?
1: É isso aí, Maninho, e hoje a gente tá com aquele convidado que já esteve aqui na nossa igreja, já esteve no nosso retiro de federação, gente boa, só é atleticano, né? é isso aí mano. que não estragou um pouco. <risos> não é não, Joãozinho, mas fala aí, Joãozinho. Que... É o espinacar. <risos> é o espinacar, dele ser assim, atleticano. <risos> mas fala aí, João.
2: Como é que é o que você fala no mesmo? É, rapaz, geralmente eu falo que eu tô aos pés do nosso convidado, mas hoje eu estou aos ouvidos do nosso convidado Lessa. Uhum. Esse é o cara, hein?
3: É isso
0: aí. É isso aí, Wendel. É um prazer. para quem não conhece, esse é o Wendel Lessa, está o Instagram dele aí aparecendo. Quem quiser pode seguir lá. E o Wendel, se apresenta aí pro pessoal que ainda não te conhece, que é difícil, né? Nossa audiência já quase toda te conhece, mas vai saber onde esse vídeo vai chegar. Então, se apresente aí para o pessoal, por favor, meu amigo.
4: Pois é, boa noite a todo mundo aí, pessoal. É muito mais estar com vocês, participando desse trabalho. É, bom. Meu nome é Wendel Besson, sou atleticano, beijo de coração. Sou do interior de Minas Gerais, norte de Minas Gerais, de Montes Claros. E, pela graça de Deus, tenho andado ali por esse país, conhecendo muitos irmãos e irmãs, igrejas e irmãs, eh, e levando a palavra de Deus, a esperança do Senhor Jesus Cristo, os corações daqueles que estão em busca da verdade, né? em busca da, da justiça do Senhor. Eu sou casado com a Fernanda, tenho dois filhos, João Gustavo e Isabel E estamos aí, estamos juntos para...
0: Servimos no que for preciso. É isso aí, mano. E a gente chamou o Wendel Lessa, né, mano? Pra falar sobre um tema que a gente... Não tinha gabarito sozinho pra falar,
1: Nada, né? Não tinha, não tinha, não. Tinha que ter alguém. Tinha que ter alguém. Foi
2: pra... buscar alguém longe, longe. Não, é... Nem o Augusto Nicodemo conseguiu responder a gente. Ah. Ele não respondeu porque não visualizou a mensagem.
0: Então, Wendel, a gente... fala, a gente, Você já sabe, né, o tema, né? Mas eu queria explicar para o pessoal mais ou menos sobre o que a gente quer falar. E a ideia do tema veio quando eu estava lendo o capítulo 6 de Mateus, que diz lá no versículo 5, E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. E o verso 16 também diz sobre o jejum, quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. E a gente pediu ao Wendel que falasse um pouco sobre isso, né? que estamos numa era digital onde tudo se mostra, onde tudo é, fica público, né? Você viaja, tudo está ficando público e tudo que você faz e muitas das vezes é, queremos ser deuses, né? Queremos seguidores, né, Wendel? Queremos é, quanto mais pessoas, melhor e sendo que acabamos querendo ofuscar Deus, né? Na, através de nossas redes sociais, de nossas vidas. E, Wendel, o que, é que a gente já pode introduzir sobre esse tema já nesse, nessa ideia.
4: Pois é, duas coisas que já me vieram à mente aqui, foi o seguinte, primeiro, essa ideia da gente querer ser Deus, ela é muito antiga, né? Ela está lá em Adão, <risos> porque quando Adão e Eva pecaram, a, a tentação que veio a eles, ao coração deles por meio da serpente, foi exatamente esta, né? Quer dizer, vocês podem ser como Deus, então... Esse negócio de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso é bobagem. Como? Porque vocês vão ser deuses mesmo. Então, essa essa tendência né da autonomia, tá? da, do endeusamento próprio, isso aí já é da natureza humana. Todos nós nascemos com isso. E aí vem o um segundo ponto que eu me lembrei, que é quando o pastor Calvino, ele fala uma coisa interessante sobre o mandamento de Jesus de amar o próximo como a nós mesmos. Alguém me explicando esse texto, ele fala, olha, é muito coerente que Jesus tenha realmente dito que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, porque nós nos amamos tanto que se nós amarmos o próximo tanto quanto nós nos amamos, é o suficiente, né? Ou seja, a ideia é mostrar que nós realmente somos, é, por natureza, pessoas inclinadas a, ao endeusamento próprio, à auto né? A gente sempre quer ter razão nas coisas... A gente sempre quer ter é, a última palavra, a gente sempre quer ser visível e visto pelas pessoas. É, e para concluir esse ponto aqui, é, um outro exemplo interessante que o ouvi de um pastor muito conhecido, o Donald Carson, uma vez ouvindo uma palestra, ele disse algo interessante. Ele falou, olha, você quer saber o quanto você se valoriza? É só você pegar um álbum de fotografias antigo, lá da sua formatura, né? E, e você vai e abre o algo assim qual a primeira pessoa que você procura? <risos> é você mesmo, né? Verdade. então essa é a ideia de que nós realmente somos, é, temos a tendência de valorizarmos a nós mesmos acima de qualquer outra coisa
3: então isso aí é, só se reflete na, na
4: dinâmica da vida né? então as redes sociais elas eu acredito, a gente vai falar disso também na frente né? mas elas acabam potencializando esse desejo o coração então nós já somos assim, só que isso é potencializado a partir dos mecanismos que a gente tem, e um desses mecanismos é exatamente a rede social.
1: É verdade, Damaninho. Sim. E o Wendel, é... como é que ficaria para explicar para as pessoas, porque às vezes na igreja a gente ora de pé, às vezes a gente faz uma programação na praça e a gente faz uma oração de pé. O que Jesus realmente está falando aqui? Não pode fazer uma oração de pé? Qual é o sentido de verdade desse texto?
4: É, ótima pergunta, né? É, 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 esse, esse tipo de pergunta é, é muito bom, porque, geralmente as pessoas leem a Bíblia e, e elas têm uma interpretação sempre muito enviesada, né? E acabam que não, não, não interpretam como tem que ser de verdade. O que Jesus está condenando aqui, de fato, não é a posição física, né? Jesus está condenando aqui é exatamente a exposição física, é, é a, a tendência que os fariseus tinham de querer se mostrar, então eles queriam sentar nos primeiros lugares, eles queriam uh, estar de pé para que as pessoas pudessem vê-los, eles queriam dar esmolas uh, de modo que todo mundo visse, né? por isso Jesus fala olha se uma mão der, esconde a outra porque a outra não veja, né? e é interessante que Jesus fala que eles se é isso que é o desejo do coração deles, ou seja, de serem vistos, eles já receberam a recompensa, é? Ou seja, estão felizes, ou seja, já foram vistos, então vocês estão felizes. Então, é, respondendo objetivamente, não tem nada a ver com orar sentado, orar deitado, orar em pé, orar de cócoras, orar de cabeça para baixo. A Bíblia não não tem nenhuma prescrição quanto a isso. Né? A questão de ficar de pé, é, isso tem a ver. Em alguns contextos, obviamente, tem a ver com a reverência do momento, né? Se você vai num tribunal, por exemplo, quando o juiz entra no tribunal, geralmente as pessoas ficam de pé. Quando você está numa palestra importante, a pessoa, o convidado famoso chega, as pessoas ficam de pé, aplaudem. Então, naturalmente, o ficar de pé tem uma, um quê de reverência, de importância do momento, né? Mas isso não tem nada a ver com você estar na sua casa, orando, deitado na sua cama orando na rede, orando sentado, orando de joelhos, orando de pé. Então a Bíblia não prescreve um modo é, como nós devemos orar no, no sentido físico, né? Mas é, então não é esse o sentido de Deus. Jesus não está tá se referindo a isso. Ele está condenando aqui uma atitude arrogante, é, uma atitude autônoma, não é De requerer para si uma autojustiça. Então é tipicamente uma característica religiosa, né? então assim, os religiosos geralmente eles têm formatos, eles têm formas de ser, então por isso eles criam eles criam formas e aí é, se torna mais espiritual para eles, por exemplo, orar de pé, né? os olhos fechados, só para dar um outro exemplo, a bíblia não diz que você tem que fechar os olhos para orar, né? então, mas a gente cria esse costume Claro, com, com o objetivo de não nos distrairmos com as coisas que passam, talvez, na nossa frente. Então, você fecha os olhos, só no sentido de você não, não tirar o foco, né? Mas é apenas uma questão muito mais prática do
0: que propriamente religiosa. Não, é? Você me fez é, relembrar de muitas perguntas que eu tinha e essa era uma delas. Por que, que eu tenho que orar de olho fechado? Não. Né? <risos> E a gente é. se pega nessas coisas também, e infelizmente, depois de um tempo, né, a gente já me peguei fazendo isso também. A gente passa para os outros: não, você tem que orar de olho fechado. Né, e não dá a explicação de fato como você está explicando. Né, já vai para o lado mais religioso, né, ou não religioso, seria é, costumeiro, vamos dizer assim. É, né? e, e às vezes é até
3: instrutivo mesmo, é até didático em alguns momentos. Uh -huh. né? Se você é criança crianças geralmente são bem inquietas, elas olham
4: para todo lado, qualquer barulhinho se distraem, então é, é razoável, é didático, é pedagógico que a gente diga, olha, fecha os olhos,
3: né? no sentido de se concentrar, de não deixar ali uma outra, um
4: movimento tirar o, a nossa atenção, mas o problema é quando a gente pega essas, essas questões que são,
0: que são muito mais pedagógicas, didáticas, e a gente transforma essas questões em questões sagradas, né? É. E aí a gente passa a
4: julgar o outro ah, o fulano hora olha de olhar perto O hora olha, ora sentado Ora assim, ora sabe Como se essas formas fossem é, é, Indicativos de espiritualidade isso, isso não é mesmo
0: Sim, sim
1: E eu vi você falando, Wendel Que orar deitado, em pé, sentado Não faz diferença nenhuma Mas deitado dá ruim É <risos> Deitado é. dá ruim. Como,
3: no Costuma último...
1: dar amém só no outro dia. No outro dia. dia. <risos> o Salmo, maior oração que tem.
4: Um exemplo de uma oração no lugar muito esquisito foi o profeta Jonas, né? Ele orou na
3: barriga do peixe. Quer dizer, Eita! Não dá nem para saber se ele, como é que ele estava ali. Se estava deitado.
0: De se é. Sei lá. Experiência única.
4: Dificilmente eles estavam em pé. Isso é caralho. <risos> eu, eu não sou, eu não sou assim, biólogo, não, mas eu acho difícil você ficar em
3: pé na marinha com peixe. Né?
0: Verdade, verdade. Fala, Joãozinho.
2: Wendo, você tá falando essa questão de oração, cara e passou agora na minha cabeça uma ideia que eu vim no tempo da, da igreja da Assembleia, e vim para a tal, e é interessante que Está acabando esse costume de quando você orava, você joelhava na igreja. Tipo assim, você chegava para o culto, você enjoelhava. E, tipo assim, era uma. Tipo como uma ordem. Só que hoje você também vê que as pessoas entram na igreja e nem faz uma oração nem joelhado, nem sentado e nem em pé. Por que será disso? Será que as pessoas estão ficando mais no. Tipo assim, a. A oração vai ser uma coisa normal, uma coisa assim que está dentro do, do roteiro do culto, do meu culto com Deus.
4: Então, é, eu, eu acho, primeiro, a oração deveria realmente ser uma coisa normal, uhum.
3: porque orar
4: é, deve ser algo, algo comum na nossa vida, né? É o cotineiro, toda hora. Então, é, do mesmo jeito que a gente fica toda hora abrindo o WhatsApp, né? Para ver se tem mensagem responder as pessoas, a gente deveria também falar com Deus. É como se Deus estivesse falando conosco toda hora e a gente respondendo para ele toda hora. Ou o contrário, né? A gente perguntando para ele toda hora, mandando WhatsApp aí, né? E, e Deus nos respondendo. Quer dizer, então, essa interação entre pai e filho, ela deve ser normal, deve ser comum. Agora, é, e se tratando do culto público, ou de um lugar específico onde a igreja se reúne? É. Eu acho que talvez essa essa forma, esse modelo né, mais informal que, que nós temos adotado em alguns contextos, pegando o que você falou, talvez reflete um pouco da, da indiferença,
3: do, do nosso do nosso estilo moderno de ser, moderninho demais, às vezes, de ser. Isso pode ser perigoso. Né? Então, eu, eu sinceramente, eu, eu
4: não sou muito favorável a a gente medir é, espiritualidade ou relação com Deus a partir de dessa, dessas dessas formas assim não necessariamente quem não ora ao entrar é, reflete algum tipo de, de ausência de espiritualidade talvez alguém que ora ao entrar por outro lado também possa demonstrar e faça isso apenas mecanicamente né então quer dizer o, o que eu estou tentando mostrar aqui é que como nós sabemos, Deus vê o coração, e o coração a gente não consegue ver, o que a gente consegue ver é o exterior. Então, tratando o que você perguntou, é, olhando para a questão do exterior, o que eu vejo é que às vezes
3: falta, assim, é, reverência, né? reverência no sentido de considerar aquele momento um momento especial, um momento específico, um momento grave,
4: em que o povo de Deus está reunindo ali, né, para um momento especial com Deus. Então, nesse sentido, eu concordo com você. Eu acho que nós deveríamos resgatar é, essa forma mais reverente né? de, ao entrarmos na igreja, é, por exemplo, evitarmos conversas, é, muitas conversas, conversas paralelas, às vezes alto demais, né? andar para cá e para lá, quer dizer, não, não por conta
3: do espaço em si. A gente sabe que no Novo Testamento não existe mais essa ideia de templo, né?
4: Então, não é por causa das quatro paredes, mas é porque o povo de Deus está reunido ali na presença de Deus. Né? Então, nesse sentido, num culto solene, num culto público, eu acho que você tem razão. Talvez nós devêssemos é, demonstrar um pouco mais de cuidado com relação a essas coisas, mas sempre fazendo aquela ressalva. Nunca usando isso para medir a espiritualidade das pessoas, né? porque talvez a gente tenha modelos formais muito bem construídos, muito bem. bem rigidamente estabelecidos, mas que não refletem uma espiritualidade sadia. Há dois exemplos bíblicos que mostram isso. A Apocalipse 2, quando trata da igreja de Éfeso, Jesus elogia a igreja de Éfeso por ter uma teologia muito boa, por serem irmãos é, teologicamente muito bem
3: preparados
4: e, aparentemente, terem um culto também muito bem elaborado. Mas Jesus critica aquele povo por eles é, terem perdido a paixão, que né, o texto lá chama de primeiro amor, que é aquela paixão inicial da conversão. Ou seja, eles perderam o fervor espiritual. Então, eles eram muito, muito certinhos, né, mas tinham perdido a paixão interna, né, aquela coisa do, do, do calor interno mesmo do Espírito Santo. Né. E um outro exemplo é Isaías. Isaías, logo no capítulo 1, fala, Deus dizendo, né, que o povo honrava a ele com os lábios, mas o coração estava distante. E ali naquele texto mostra que o culto é um culto formal, né? eles faziam tudo direitinho, mas era um culto que estava distante do Senhor. Tem muita Sim. gente que usa isso para defender um culto bagunçado. Né? Ah, então se é assim, se vale sinceridade, vamos fazer de qualquer jeito. Não é isso que eu estou dizendo, absolutamente. O culto tem ordem, mas o que eu estou dizendo é que nós não podemos transformar a ordem numa necessariamente num resultado de espiritualidade, você pode ter uma igreja muito formal, muito ordeira, com tudo certinho no devido lugar, e ser uma igreja sem fervor espiritual, é isso que eu estou dizendo, e é nisso que a gente precisa tomar cuidado, para não nos escorarmos nas formas e acharmos que elas por si só garantem a nossa proximidade com Deus, quase sempre não garante, e a gente vê muito isso, por exemplo, na crítica que Jesus faz aos fariseus, como o texto que nós lemos aí na, na, na introdução, né? Lá de Mateus, Jesus critica exatamente isso. Eles eram muito bons, eles eram muito bons quanto a guardar a lei, a evangelizar, a dar os dízimos, mas faziam isso às vezes mecanicamente, sem fazer com a devida piedade. Né? E é esse ponto que a, a, a gente precisa tomar cuidado.
0: Não é interessante você falando sobre isso aqui, né? Eu tô que você falando não se escorar nessa, nessas coisas e eu me lembrei do o pastor Evandro né, um convidado nosso que a gente teve que a gente perguntou para ele a essa questão aí das lives né que muita gente criticava e agora ah não, isso é coisa de igreja que que é, é como essa igreja né, mais renovada aí essas novas novas é, novas pentecostais isso tal que não sei o que Aí o pastor Evandro falou: Rapaz, eu tô dando uma risada, porque o que eles criticavam antes, agora eles estão tendo que fazer igualzinho, do mesmo jeito. Né? Então é exatamente isso, né? Não dá para a gente julgar. Talvez estavam até fazendo para se mostrar, mas talvez não. Não dá para a gente saber, né? E hoje todo mundo depende da tecnologia, né? Exato. Você teve na nossa igreja, vi pregações já que talvez você não daria para você estar presencialmente, e esse ano você veio, né? pregou via Team Link e tal, e a gente está aí, né? inserido nessa tecnologia.
1: Fala, Manin. E pastor, é, eu tô pensando aqui, agora eu vou entrar num assunto mais, acho que pode ser mais polêmico, não sei se vai ser ou não, mas hoje em dia as igrejas fazem trabalhos para fora, é, ajudam, às vezes dão cesta básica aquelas pessoas que precisam é, ajuda alguém que está passando com muita necessidade ações na rua sociais. faz ações sociais e aí a pessoa faz isso hoje em dia e pega, posta no Instagram posta no Facebook o que, que você acha? isso é uma forma de se de, estar de se mostrando demais ou não, como é que você pensa em relação a isso, pastor
4: Pois é, de novo, eu acho que entra na questão da motivação do coração, né? É muito difícil a gente julgar é, A ou B. Eu, é, nós não temos, aliás, não, não é difícil, é impossível. Nós não temos condições de julgar o coração. É só Deus vê o coração. Né? Então, é, às vezes a pessoa ela fez uma ação social, e, um trabalho evangelístico, um trabalho, e às vezes ela quer postar ali unicamente com o objetivo de realmente... É mostrar que o Evangelho tem avançado de várias formas, em várias frentes. Mas pode ter outro que colocou por essa motivação que a gente leu aí de Mateus, né? ou seja, só para ser visto pelos homens, para ser glorificados pelos homens. Então,
3: quem vai julgar
4: de fato é, o coração é Deus. O que eu poderia dizer para não parecer que eu estou
3: fugindo da, da resposta? É, você não fica aquela coisa. <risos> tá Nutella. <no> <risos> é. O que eu acho é
4: que a gente tem que ter sabedoria mesmo e evitar uma exposição muito assim que grite muito, né, aos ouvidos e aos olhos das pessoas, porque Jesus nunca fez muito estardalhaço, né? nas coisas que ele fazia, tudo que Jesus fazia era público, os milagres eram públicos, as pessoas viam. Então, se a gente for comparar nesse sentido, a publicidade que a gente dá aos nossos trabalhos, ela é normal. Jesus fazia isso, Jesus curava as pessoas em público. É, raras, às vezes, que ele curou pessoas, por exemplo, dentro de ambientes fechados. Né? É, mas, geralmente, ele fazia isso para todo mundo ver. Né? Claro que ali tinha um objetivo específico, a gente sabe disso, né? que os milagres de Jesus tinham muito a ver com o, a, a ideia de dizer que ele era Deus. Né? Então, o judeu ele, ele sabia da história do Antigo Testamento, sabe Jesus com o nosso? Ele é muito parecido nesse aspecto. Né? Jesus fazia tá, os milagres publicamente. Jesus não escondia as coisas. Né? As pessoas iam tanto, tanto, é usavam exatamente de fazer essas coisas. Então, eu não vejo problema de a igreja, de os crentes, também publicizarem os seus feitos. Agora, eu acho que é preciso ter prudência nisso, né?
3: exatamente para não parecer é, vaidade soberba, é? Porque, às vezes, assim, a gente sabe fazendo que há igrejas que têm um poder positivo, é? de, de acesso, de, de
4: penetração à sociedade, muito maior do que outras igrejas. gerar né, em outras igrejas uma, uma sensação ruim, né? então eu acho que a palavra chave aí é prudência, é possível sim a gente publicizar os nossos feitos sociais, mas com cuidado e sempre examinando por que, que eu estou fazendo isso, qual a minha motivação para
3: pôr esse trabalho, é realmente para mostrar a divulgação do Evangelho ou é só para que eu
0: fique famoso? Não, é verdade, é verdade, a gente tem que ter muito cuidado, como falou lá no coração é enganoso demais, né Joãozinho, fala pra nós
2: É que não o meu, mas meu é enganoso, eu sou vascaíno, aí fica nisso daí, hein? entendeu? É, mas, Wendt, tá, já que nós estamos falando nessa parte também, entrar um pouquinho de novo pra dentro da igreja por que, que muitas, algumas vezes acontece da gente tirar foto do culto quando da igreja quando está cheia de pessoas, a gente tira a foto e posta no Facebook, no Instagram, e quando tá vazia a gente não tira a foto também?
3: Pô. Pois é, é, é a vergonha, né? É. Agora você tira que não aí. É
4: coisas. Esse ponto é, é, é muito bacana, porque a Bíblia dá uma. É, é, a Bíblia é fantástica mesmo, né? A gente crê na Bíblia não por
3: ser apenas o, a,
4: a palavra de Deus, e obviamente essa é a razão por que nós cremos, mas porque a Bíblia é um livro é, também fantástico, né? ela é, assim muito profundos, sobre tudo, quase tudo, é, no sentido é, prático da vida. né? E uma coisa interessante é que vocês podem perceber que a Bíblia não esconde os erros.
1: Né? É verdade. A Bíblia fala que Davi é o homem segundo o coração de Deus, mas aí expõe Davi publicamente
4: a um caso de é gravíssimo, em né? que ele comete assassinato, porque ele manda matar o marido da mulher, o Mias. É... Abraão é o, o cara
3: para começar, né? para representar a igreja da
4: nação de Israel. A Bíblia vai lá e expõe a mentira de Adarão, quando ele foi lá e mentiu, que Sadar era irmã dele, ele disse a sua esposa, a Bíblia não esconde coisas, a Bíblia não esconde a nossa condição de,
1: de pecadores, é, a nossa condição vergonhosa, é? então é, é duro quando a gente próprio quer esconder isso, mas a gente não deveria esconder, é verdade. a
4: gente esconde o julgamento das pessoas, a tem medo que nós somos fracos mesmo, terra mesmo, que a gente tem problemas. E eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, é, depois vocês fazem a edição aí do vídeo, né? Mas, é, Eu vou confessar um pecado aqui de, de, da liderança, né? Eu vou vão falar de mim.
3: Eu acho que tem muito pastor aí que é mais santo do que eu, então não deve ter esse tipo de problema.
4: Mas, é, se tem uma coisa que, como pastor, a gente tem, é essa questão, nunca é deixar que os irmãos da nossa igreja vejam os nossos defeitos tá? a gente, há pessoas e eu aprendi há alguns anos isso a fazer exatamente um pouco disso, as pessoas precisam conhecer a gente como a gente é elas, elas precisam ver também as nossas falhas não é que você vai ficar o tempo todo evidenciando isso não, não é nesse aspecto mas é você ser uma pessoa natural, ser quem você é, e parar de ficar, de se esforçar demais para manter uma imagem. Isso me irrita um pouco, porque eu conheço pessoas que elas se parecem, parecem para as pessoas aquilo que elas não são. E quando você conhece um pouquinho da pessoa mais para trás, mais para dentro dela, mais profundo o do quarto, você vai ver que não, não é muito aquilo que ela mostra a, as pessoas inocentes que estão às vezes é, é, acreditando na, na imagem que ela passa né? então, tudo o que acontece no mundo normal né? com os políticos com os atores com a, com, com todo, acontece também com a liderança eclesiástica acontece também né? e a gente precisa da misericórdia de, de Deus a gente precisa da graça do Senhor porque, senão, é, a gente começa a achar que a gente não tem defeito. Porque você se investe numa, numa máscara, né? E, e ainda mais, tem, tem que usar a
0: máscara, entendeu? E aí não, não é só a máscara do, do rosto, mas é a máscara que se põe. E aí é um grande problema. É um grande problema. É, e eu, vejo, eu vejo isso como uma responsabilidade muito da liderança, né, Wendel? Assim, porque... É, com, se, eu creio que todos nós aqui somos jovens, somos diáconos, né? mas talvez um dia a gente vai ser também presbítero de uma igreja, né? ou da nossa mesmo e assim a gente tentar também passar isso para as pessoas que muitas vezes a gente chega lá, mas aí não, agora eu tenho que ser assim assado, não, agora eu tenho poxa, não, seja você, né? eu acho que é muito culpa da liderança mesmo, nossa que tem que não tem que ser assim, presbítero tem que ser do jeito tal, né?
4: Então, é óbvio o que a Bíblia diz, é, como nós devemos ser. Isso é óbvio. É, veja, Paulo deixa muito claro, é, para Tito e para Timóteo principalmente, como devem ser os três livros e diáconos. Sim, então, sim. É, não é que nós não tenhamos referência, não é que nós não tenhamos pontos. A gente tem. A gente tem um ideal. É, precisa de... Mas o que eu estou dizendo é que, ainda que nós sejamos assim, nós somos falhos. Quer dizer, ainda que a gente tenha tudo aquilo lá que Paulo fala, e que a gente tem que buscar ser mesmo, nós somos pecadores. Então, é nesse é ponto que eu quero, que eu quero focar. Né? Porque, às vezes, a gente acaba levando para um, um lado ou outro, para um dos
3: extremos. A gente se aperta de, de moralismo, né?
4: ou seja, é, ser daquela forma e ali, só se for assim, nada mais, você não tem erro, etc. Ou então a gente se aperta falso moralismo, por outro lado, que é o reflexo disso, que é quando diz, ah, não, então a gente pode sempre proteger, que Deus é o Deus da graça, ele nos perdoa, Davi, por exemplo, Davi pecou lá e não teve, né? não, o pecado ele é sempre deve ser sempre entendido por nós, deve ser sempre combatido sempre tratado, disciplinado mas o que eu estou querendo dizer é somos imperfeitos então do mesmo jeito que Abraão pecou, Moisés pecou, Davi pecou, Paulo pecou né? e
3: nós também pecamos como líderes e o que nós não podemos fazer é
4: esconder isso, -os, né? assim, os nossos defeitos, nossos pecados fazem parte da nossa vida e aí ficar tentando esconder isso, né? Então, às vezes, o cara ele é, um, ele é um mau marido, ele é um mau pai, por exemplo,
3: mas chega na igreja
4: e com uma capa de o melhor marido do mundo, o melhor pai do mundo, né? E a família está careta de saber que o cara não, não é nada daquilo. Sim, sim. E aí, um dia, ele passa de vergonha, né? Porque, mais cedo ou mais cedo, ele fala alguma coisa, a esposa confessa alguma coisa para o um irmão, etc., então,
0: nós temos que ser quem nós somos, de verdade, com os nossos defeitos e também com as nossas qualidades.
1: É isso. Sim, sim. sim. Fala, Maninho. É, e, Wendell, você a gente já tinha até falado no início, já, da questão de orar de joelho. Antigamente, na igreja, tinha muito isso. E hoje, se perdeu também, as pessoas chegam na igreja e nem oram. É, eu acho que a gente vive num, num momento que tudo é meio extremo. Ah, não, isso era bobeira, então a gente também não faz, né? É, e, e tem e os mais velhos às vezes na os mais novos hoje são revoltados também não fazem isso e uma coisa que se perdeu e eu vendo aqui no, no Versículo 16 foi a questão do jejum isso se perdeu muito durante o tempo também parece que o crente não precisa fazer isso é, não deve fazer isso entendeu hum. como é que você vê isso essa questão do jejum é uma prática que tem que entrar mais na vida do Cristão ou não? Ele pode continuar de boa?
4: Então, é, a Bíblia prescreve aquilo que nós, da, da teologia, chamamos de meios de graça. Né? Que, como o nome já diz, são, são meios, são veículos, são maneiras de nós alcançarmos a graça do Senhor. Não alcançarmos um sentido de, de mérito, né? de, de, de barganho, mas de termos agraciados pelo Senhor. É, e o que a gente ver é que as escrituras prescrevem, então, alguns, algumas formas. A leitura da palavra é uma delas, e isso é muito claramente expresso em toda a escritura. Nós precisamos da palavra de Deus em nós. O Salmo 119 ilustra isso com uma clareza impecável é, do valor da palavra de Deus, da lei de Deus dentro do Senhor, no coração do de tempo. É, o segundo é a oração. A oração é o meio que nós respondemos a Deus, nós vamos até o Senhor, isso também é extensamente mostrado nas escrituras inclusive na vida do próprio Jesus Cristo né?
3: quando ele orava ao Pai, inclusive em nosso favor é... e a gente
4: tem também a... a comunhão da ceia do Senhor da mesa do Senhor né? a ceia do Senhor é uma forma de nós estarmos juntos, coletivamente alinhados unidos ali como igreja um corpo para nos alimentar daquele daquele ato simbólico, né, que é o pão e o vinho. que o pão que o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que aponta tanto para o sacrifício quanto para a esperança, né? Ou seja, Jesus Ele morreu por nós e nós o aguardamos é, retornar para que nós definitivamente estejamos com ele dos céus. Então esses são chamados beijos de, de graça. O jejum ele tem uma, uma especificidade interessante. O jejum geralmente ele era convocado para as questões específicas, de parte de sempre situações de, de calamidade. Então, às vezes o povo uma por uma, uma guerra, alguma uma peste, algo assim, então o jejum ele era compramado. Né? E aí as pessoas ficam com hírito, quando um processo a preparação do jejum. No Novo Testamento, é, isso também permanece, mas você vê que no Novo Testamento já há uma...
3: uma, uma
4: é, um apelo menor por assim dizer, em relação ao antigo testamento, o que não implica é que nós não tenhamos o jejum é, o jejum na verdade, ele precisa ser inclusive o nosso, o nosso princípio de liturgia, né, da igreja do Brasil, do IPP prescreve isso, que em tempos de calamidade, em tempos de dificuldades, em situações extremas, o jejum deve ser praticado pelo povo de Deus e tanto isso, é verdade que o próprio Supremo Conselho, né, na pessoa do, do seu presidente, o governo Palmeira Brasileiro, é, emitiu né, recentemente alguns, algumas ações de jejum nas, nas igrejas presbiterianas. Então, quer dizer, o é, jejum deve ser praticado, ele, ele de fato é uma maneira de nós nos aproximarmos
3: do Senhor, mas ele não pode ser como uma prática necessariamente é, é, digamos assim, continha. Né? Não é como ler a Bíblia e como orar, por exemplo. É, embora individualmente nós possamos fazer isso,
4: então eu como crente, eu como indivíduo, pode eu fazer isso diante do meu compromisso com o Senhor. Mas eu não, porque eu não posso é, é, obrigar a igreja a fazer isso como se isso fosse uma doutrina necessariamente imposta pelas escrituras. Então eu posso fazer isso no sentido de momentos de calamidade, de dificuldades, aí sim, nós conclamamos um jejum público, né? e aí a igreja é chamada a fazer. E é preciso observar outras coisas,
3: questões de idade, questões de saúde, né, o e que, o que, a questão é, a gente nunca
4: pode somar essas coisas em, em meritórias forças, né. Ah, a única coisa que Deus quer, existe em nós, de fato, é a palavra e a comunhão, que é expressa, no caso, na, na sênia, né? Mas as outras maneiras né, de, de estarmos próximos, ou de buscarmos a intimidade com o Senhor, elas precisam ser realmente avaliadas. Cada caso é o um caso. Então, de novo, respondo definitivamente. Eu sou favorável ao jejum, acho que nós devemos fazer individualmente muito mais do que fazemos. Né? Agora, quanto a fazer coletivamente, a Igreja como um todo, os princípios litúrgicos dizem que, nesse caso, devem ser em momentos de calamidade, momentos de situações realmente públicas que demandam uma, 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 um clamor né? público, coletivo, de todos
1: Sim, sim. E, e esse jejum também, né, Wendel? Ele tem que ser, tipo assim, cada um no seu determinado limite, né? Só porque, tipo, uma pessoa Exato. faz é, um dia Não quer dizer que a outra tem que fazer Entendeu? Cada um vai Exato. até o, o momento Exato. que aguentar Até e, hoje eu me pergunto dos 40
0: dias e, de... é um é, Só para dar um
4: exemplo aí pra, pra, nessa questão por exemplo, É o mesmo caso de horário de joelhos, como você mencionaram. Sim é, Há pessoas na nossa igreja que não conseguem ajoelhar Por idosos Uma pessoa idosa, né? Que tem um problema, sei lá, de articulação, né? ela pegar então é, obrigar essa pessoa a, a ajoelhar né? e você dizer que ela não ajoelhou tá? se ela não ajoelhou é porque ela não 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 está bem espiritualmente né? quer dizer, as questões precisam ser
3: muito bem colocadas então é,
4: eu gosto também em alguns momentos
3: de pedir à igreja para orar
4: de joelhos eu acho que é uma forma quando o corpo ele nós somos um todo, né? Então, assim, a gente não é só cabeça, não é só coração, não é só corpo, a gente é todo. Então, quando você se inclina, quando você se ajoelha, é óbvio que o seu corpo está aplicando também na sua mente a questão da humildade, ou da obrigação, né? Dizer, você está diante de alguém que é muito maior do que você e você se debruça, né? se, se posta diante dessa pessoa. Então, é óbvio que. É, não tem nada a ver com ser mais ou menos espiritual que quem está orando sentado ou quem está orando em pé né? isso tem a ver para o indivíduo que faz que se ajoelha, por exemplo, comunica para ele essa demonstração de que, olha, eu estou diante daquele que é um mapeu agora, há irmãos não vão ter condições de fazer isso então, como o jejum também há né? irmãos não podem ficar sem comer mais de duas, três horas porque tem problemas de saúde Que precisam comer alguma coisa Então é, Exatamente por isso é o que nós falamos A questão não é a forma necessariamente Mas é a intenção A motivação do coração né? É o que leva o indivíduo a fazer essas coisas Não
0: necessariamente é a forma né? Sim,
1: sim E o se você visse nós três aqui Você ia falar que a gente precisa de um jejum
0: Paz, o não, eu acho que é o seguinte... Bom, deixa eu cortar isso. Eu, cortar isso eu acho...
2: É... Eu acho assim, essas duas fórmulas que você falou aí nenhuma delas serve é pra mim Eu não posso nem jejuar e nem orar ajoelhar. joelhar não, e, e às vezes mas É uma questão
1: também de, de bom senso Igual na nossa igreja Não tem um azulejo ainda, é um chão grosso Tudo pedir, pesa, tudo pesa Pedir pra ajoelhar é, é dose ali
0: é, Eu lembro quando a gente foi ordenado Vou falar isso, que eu, não foi só eu que pensei isso não Cara quando a gente for ordenado assim. diácono, a gente se ajoelhou diante do conselho da igreja. Rapaz, no final da oração já não tá aguentando mais se ajoelhado. Ali. Rapaz, olha.
2: Não,
1: se é um azulejo aí que
2: dá.
0: Fala, Joãozinho.
2: É, essa essa questão também de jejuar também, olha, assim, nem que se você vê aí no versículo 16 quando ele fala contra estados é, que eu vejo assim... Vou dedurar aqui, minha mãe. Não vou ouvir o podcast, Desculpa, tia. É que, às vezes, ela fazia... É, jejuava e, tipo assim, não tinha aquela felicidade de fazer o jejum. Era tipo assim: o pastor lá falava assim, ó, oh, amanhã vocês vão ter que fazer o jejum de tal hora até certa hora. Mas já estava doido para acabar, para poder beber água, comer um pão, para comer um arroz, um feijão. E você via que parece que não era legal a maneira que que ela é, praticava essa questão do jejum. Era eu também coração, já fiz isso, entendeu? Eu já ficava doido já para acabar, entendeu? Então, assim, eu acho que também tem que rever um pouco essa. Nesse versículo 16 também. Os momentos, porque, por exemplo, que nem você falou em questão de calamidade. Às vezes o semblante da pessoa vai mudar mesmo. Porque ela. Vamos olhar. Não tem como você ficar. É, tá feliz, fazendo um jejum feliz, pelo Covid aí. Você vai ter um semblante diferente. Entendeu? Mas talvez você faça o jejum pra uma outra coisa que é. Vai ser uma notícia boa, alegre, entendeu? E, a, e as pessoas estão tá da mesma coisa, triste. Aí eu fico assim, com meio dúvida nessa situação. É, mas, na verdade, o que Jesus está colocando aqui é assim, o tipo, que eles lá, os faziam, eles faziam o jejum e depois saíam com aquela cara toda assim de puxivenda, né? Para mostrar. <risos> destruído, <risos> destruído. A, a questão aqui que Jesus está condenando é exatamente o que nós já
3: estamos falando aqui há algum tempo, que é essa autoridade. Tipo assim ah, eu, eu fiz jejum, então olha gente, olha
4: pra mim, eu sou né, bom perdoso todo fraquinho, moço, por que você está acabado de? Ah, eu jejuei a semana toda, pastor. Passando... <risos> o, o que Jesus está condenando é essa, essa exposição. Jesus está falando, olha, tudo bem, você pode jejuar, mas vai para o rosto e tal, e sai normal, não é? sai feliz da vida. e Você não está fazendo isso como penitência.
3: Né?
4: Então, jejum não é penitência isso é importante se falar né? jejum não é subir de joelho a escadaria de, de alguma igreja famosa não né? é, jejum é exatamente um momento que você tira ali para que a sua,
3: que aquele momento que você está dedicando
4: seja um momento especial entre você e Deus. então você vai ficar sem comer e vai fazer todas as outras coisas então por exemplo eu, 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 eu discordo, assim, aí eu vou falar isso aqui com obviamente com muito respeito a quem pensa diferente de mim, né, é, é óbvio que pode ter prestações nesse caso, mas eu discordo muito do jejum, por exemplo, em que a pessoa só fica sem comer ou, ou, ou beber água, mas faz todas as outras coisas. Então, está sem comer, mas vai lavar roupa, vai, vai, vai sei lá, passar roupa, vai capinar, né? vai trabalhar, tá então, eu não entendo que, que é isso. Né? Eu acho que o jejum é um momento que você... Deixe de fazer todas as coisas, digamos assim, é, ordinárias, né, no sentido de comuns, que você fazia, e você dedica aquele tempo, retira aquele tempo que você é, compreende é ser um tempo especial, para você ter mais contato com Deus. E aí você vai ler a palavra, você vai ouvir pregações, você vai orar, você vai conversar, talvez irmãos e irmãs da igreja sobre específicos então eu creio dessa
3: forma então
4: assim, o pastor John Piper, ele tem uma interpretação muito interessante que é um pouco parecida com essa aqui que eu estou dizendo ele chega a dizer, por exemplo, que o jejum ele pode ser qualquer coisa, então você faz o jejum, e se eu sou viciado em Xbox, por exemplo né? ele vive jogando Xbox ele diz, olha, hoje eu não vou jogar Xbox então o sábado no final de semana, o sábado que eu eu vou, vou fazer desse momento que eu estaria jogando O meu momento de jejum Essa hora que eu estaria jogando Eu vou ler a Bíblia Eu vou ouvir o podcast né? eu, vou, eu vou ouvir uma pregação É isso é, Não é você deixar de comer Só como um sacrifício Uma penitência Ah, eu vou ficar com fome Uma barriga doendo né? Deus vai, vai me recompensar por isso Não, não tem nada a ver é um tempo especial que você retira para próximo do Senhor, em oração, em campo palavra. Né? Então, é isso. Eu precisam entender que né? as pessoas não dá para transformar formas em, em, em ritos espirituais. Isso é exatamente isso que Paulo contemplava os, os crentes de Colossos. Né? Os crentes de Colossos tinham os judaizantes lá que eles é, queriam enfiar essa esposa. Tipo Dieta, Paulo fala, gente, essas coisas
3: não têm valor algum contra a sensualidade, vocês podem reduir, aí não vai ser, Então a gente precisa
4: tomar cuidado com, com essas formas de expressões que não necessariamente têm a ver com o verdadeiro espiritualidade.
0: E nem com a gordura, né? O cara pode ser gordinho e toda semana ele faz o jejum dele lá. Não, é, ué, não, tem, não tem como isso. Fala, João.
2: Não, tô fazendo jejum do arroz, mano. Ah, tá bravo. Tá? aí da Jejum do arroz, da carne, é, Da carne. Né? Da carne.
0: É, tá
1: aí, tipo assim, mano. Tá segurada no óleo. Eu tá... fico até feliz.
2: <risos> assim fica feliz, aí, né, João? É,
1: não,
0: é. Tá doido, mano? Ai, Deus. Agora, Wendel, eu queria, eu queria entrar no, em algo assim que é que tem acontecido, isso é um fato, né? né, que me deixou assim, me fez refletir muito. Certa vez eu tava vendo uma, uma, uma live, né, e eu, eu conheço a pessoa, um exemplo, vou, vou falar claramente, no né? um grupo de louvor, por exemplo, né, e na, e na live eu conheço, sem, sem ser na live eu conheço a pessoa, como é que ela vai, como é que ela toca coisa e tal e em live é totalmente diferente se arruma melhor né Sim. a maquiagem já é mais bonita <risos> então eu vejo isso também muito como aonde está o seu coração né você ah já que tá indo quando é só para minha igreja né não de boa uma roupinha tranquila dá não preciso fazer minha barba agora quando vai 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 colocar em live ah não aí eu tenho que mudar o, a é, minha maquiagem é, a, a, a minha roupagem né, Quem eu sou, expressar mais É, é
4: isso mesmo É, é, é a dica que a gente falou É a tendência nossa De sempre Queremos é, parecer melhor do que nós somos né? É lógico, não, não quer dizer que você vai é, Andar
0: agora Tipo um né, Um pulando Um, um fenômeno né? <risos>
4: Eu até acho que pente, a gente tem que ser modelo
2: inclusive nisso. Né? Sim, é, sim. Esteticamente falando, né não for feio, não tem jeito. Mas, mas você, pode, você pode se arrumar, você pode né, passar um perfume, você pode pintar o cabelo, Dá uma melhorada, isso,
4: né? Não arrumar. É ideal do nosso coração, né? Então, academia, né? Então o cara malha, pau, malha, e aí posta lá malhando, barriga sarada, aquele negócio. Quer dizer, não é problema o um cara malhar, gostar de academia, ficar com o corpo sarado. A Bíblia não condena nada disso. Agora, a questão é, o apóstolo Paulo fala né, que o exercício físico pouco é de pouco proveito. Né? Claro que ele está falando isso, não é que ele é contra os profissionais de educação física não. Ele está comparando com o exercício do O que ele quer dizer é o seguinte, olha, é, se você cuida demais do Pau, mas não cuida do seu Espírito, não adianta nada. Então, seria bom se você cuidasse do seu Espírito mais do que você cuida do seu Espírito. Né? Então, é muito bacana a gente arrumar, a gente é, procurar estar bem estaticamente, mas sempre nos lembrando de que Uh, a nossa relação com Deus, espiritualmente falando, é muito mais importante do que essas questões físicas. Né? Não
0: tem, tem que preocupar também assim, com o eu falei. Sim, sim. É isso aí, galera.
1: É, Então, tipo assim, eu fico pensando sobre todo o assunto hoje, sobre a questão de joar, orar. Eu vi certa vez até um pastor falando também que, tipo assim, isso é... Não, não é perigo, é, ao mesmo tempo é muito bom, mas ao mesmo tempo é muito perigoso tem uma linha muito como é que pode ser? tênue, né? é, fina você tem que tomar muito cuidado quando você está orando numa praça quando você está orando em pé na igreja tomar muito cuidado para que isso não entre no seu coração e vire uma vaidade uma soberba Sem então é. acho, que, acho que
4: é muito fácil
1: né? que é... tem uma, uma expressão famosa, né? os pastores sempre isso
3: né? Ele disse que a, o coração humano é uma fábrica de ídolos.
0: Sim, sim.
4: E, e João, lá, João, quando escreve a carta, a primeira carta, o último versículo da primeira carta é: Filhinhos, guardai os dos ídolos. Né? E é, é, talvez se nós seguíssemos só essa instrução de João, já.
0: <risos> Porque a gente gosta muito de criar ídolos. Né?
4: É, às, vezes, é, mesmo, às vezes pessoas, às vezes formas, às vezes ideias a gente no fundo a gente é muito idoltrando né? e esse é o nosso grande problema a idolatria não é só imagem né escultura né idolatria é, é, é tudo que está ao nosso redor pode ser nós mesmos a nossa família nosso título é, nossa formação nossa igreja a
3: forma da nossa igreja o estilo da igreja tem muitos estilos né é. se não fosse isso
4: apresentar isso, né a, consultar a vaidade dos nossos corações. Talvez por isso Salomão, lá em Eclesiastes, tenha sido tão, tão assim, é claro né, com relação a isso, porque, de fato, a frasezinha dele ao dizer que tudo é vaidade, é uma verdade, né? tudo é vaidade mesmo. É, sem Deus, sem as coisas estarem no devido lugar, tudo é vaidade. Né? Sem Deus, o homem é isso mesmo, o um vácuo, né? é, uma, é uma vaidade. O vácuo é de onde tem falar, né? É vanidade, é um vazio. É um balão inflado, um né? mas só tem ar. Não tem nada dentro de, de ali. É rapidinho. Né? Então, a gente é assim. Às vezes a gente se embaidece com qualquer
1: coisa. É verdade. Motivo, nós
4: pastores, exemplo, somos, às vezes, somos muito tentados em relação a isso. Né? Porque você, às vezes, você faz uma boa pregação, uma boa exposição e aí é isso que a elogiam,
3: então ah, é? E
4: aí, o cara já acha: se, se Deus
1: não tiver misericórdia, a gente é? já acha que tem que ser canonizado. <risos> e eu, e pastor, você falando isso, eu vou contar até um pecado meu. Aí, ouve não, Dorival? Certa vez eu tava, já contei, eu acho que até isso para os meninos. Eu tava na faculdade, né, estudando. Aí tinha apresentação de trabalho. Foi a primeira apresentação de trabalho que eu ia ter em sala de aula. E eu depois achar que tô em grupo de louvor, tô pregando às vezes em algum lugar, tô sempre na frente, eu falei, vai ser de letra isso. Já tô acostumado com 50 pessoas, com 100, <risos> uhum. aí que deu ruim. <risos> Foi aí que deu... <risos> Foi aí que deu ruim, pastor. É isso
4: mesmo. É
0: isso mesmo. É isso aí, galera? É, sim. É, pois... Passou Wendel, A gente tem um, um, só vou te pedir para abrir a imagem aí do, do senhor que eu acho que, que saiu.
4: Aqui tá aparecendo para mim.
0: É, tá aqui pra gente tá, tá sem, tá sem imagem, só tá o a foto, né?
4: Mas é engraçado, aqui, aqui tá normal.
0: Tá... tenta tirar tenta tirar, e, tirar e colocar de novo, por favor. Tá, isso mesmo. Aí <risos> e agora? Ah, agora sim, isso aí eu, 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 eu pedi pra você fazer isso porque a gente tem um, um, um quadro final nesse, nesse podcast que é o remédio, né, Maninho?
1: É, é pro senhor aparecer, não, pastor Ah, né? não, é de... <risos>
0: Explica pra ele, Maninho, o que é, que é o remédio é, a gente,
3: o
1: Fileto, né, você até conhece, eu acho, o Bruno Fileto Fileto, Bruno? Fileto Bruno, quer dizer, daqui tá Peruna ele falou isso que a... sempre ele falava no final da. É, agora é a hora do remédio. E a gente acabou criando esse quadro. É hora de deixar um recado para as pessoas que vão estar tá ouvindo a gente sobre esse assunto. Quais os cuidados que deve tomar para que isso não venha acontecer com a gente, para que o nosso coração não venha criar ídolos ou tomar caminhos que não será legal. Então, eu acho que se eu tivesse que
4: escolher um texto eu escolheria o salmo primeiro né? o salmo primeiro ele diz assim, venha me falar não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores não se assenta na roda dos escarnecedores repara que ali é uma sequência de verbos né? que é andar, assentar-se é, é, deter-se e assentar-se né? e é uma sequência mesmo de, de de então primeiro você depois você para, quer se deter né? e aí você se assenta é, o, 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 que, o que esse salto em cima? É que é, a gente é muito levado à, à situação pelas companhias. Né? É, se você sabe escolher o um caminho por onde andar, provavelmente você vai chegar ao lugar que esse caminho leva. Né? Então, você pode escolher um caminho ruim, mas, qualquer coisa, Como serão ruins. Você pode escolher um bom caminho, eu acho que essa será boa. Então o remédio, eu penso, é sabedoria para escolher o melhor caminho. O melhor caminho é, é sempre aquele que a Palavra de Deus nos instrui. Claro que não é fácil, por vezes nós tomarmos decisões, mas a Palavra está aí para isso, os irmãos estão aí para isso, a Igreja está aí para isso. Então antes de tomarmos decisões testadas, apressadas, antes de colocarmos nossos corações é, é, por ímpeto né, naquilo que aparece, nos modismos que aparecem, nas novidades que aparecem,
3: é preciso cautela. E cautela e cantos de galinha não fazem mal. Então, é preciso
4: cautela. Né? É preciso prudência. Então, infelizmente, a gente vê casos de pessoas que são muito envolvidas, que eram muito envolvidas e que agora não são mais e optou por caminhos bem diferentes, por caminhos distintos. E, e por quê? Porque ela fez exatamente o que o Sato disse para não fazer. Ela começou a andar com essas coisas, depois ela parou para essas coisas e no final ela senta. E quando ela se assenta, então ela já está numa situação bastante delicada. Então, é, muito, antes de você se assentar em práticas que são equivocadas, pecaminosas, erradas, imprudentes, tenha cuidado, né? quando você perceber que você está andando meio esquisitamente, meio, meio manco, né? meio assim, você não está muito mais querendo uma coisa, nem um, ah, já está um pouco cansado, já, já não quer mais orar, não quer mais ler a
3: palavra, esse é o sintoma para o crente que ele precisa, aí sim, nesse caso, ler
4: mais a Bíblia, orar mais, ir mais à igreja, ter mais contato com os irmãos, por quê? Porque não fizer isso, ele vai começar a andar com grupos que são grupos distintos, e aí, daqui
0: a pouco ele para, ele se acerta, e aí, infelizmente, muitas vezes ele pode até se apostar para Então o remédio é, ande pelo caminho certo. E evite os outros. <risos> show, show. É isso aí, né galera? Sim, é isso aí. Então pessoal, então aqui a gente encerra né, mais um podcast. Sim. Pela honra e glória do nosso Deus. E estamos em várias plataformas digitais de podcast, né? Fala pra gente, mano, em quais as plataformas que estamos? Estamos
1: no TikTok, estamos? estamos no Deezer, estamos no Spotify, no YouTube. Vai lá, se inscreve no nosso canal pra nos ajudar a expandir essa mensagem. É... Compartilhe pra geral. É... Como eu falo sempre, repito novamente, a gente não fala isso pra... Isso, questão da soberba, né, mano? É. Mas sim porque... A gente quer cercar vocês de todos os lados. Né? para que você ouça essa mensagem do Senhor, para que chegue ao seu coração e ao coração de muitos que estarão nos ouvindo.
0: É isso aí. E. Pode falar, mano.
1: E o Joãozinho, né? Tem algum recado?
2: Pra... Ah, não tem um recado, não, mas eu tenho uma pergunta pro pastor aí, cara. É. Já que nós estamos falando aí sobre como jejuar e orar. Você tem jejuado e orado muito e... pelo Atlético? É. Sofrido? Pois é. Eu acho que a gente chega lá. É.
1: Na verdade, eu acho que você tá orando e já pelo Cruzeiro.
2: Agora, é, é essa é questão de subir quando você vê um cruzeirense aí. O que, que você fala
1: é. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Deus te abençoe sempre que você possa participar mais vezes e quando você voltar na nossa terra aqui, você possa gravar um com a gente presencialmente. presencialmente
2: Não, eu, quando tudo voltar ao normal. Eu quero Eu quero um dia se puder gravar com ele. Um dia se, eu, se pudermos gravar de novo com você, você foi um pastor de muitos que eu ouvi, mas que explicou tranquilamente a questão da predestinação. Eita. Você foi, o, você foi um pastor que explicou claramente, que, e foi na igreja presbiteriana da SEAB, quando você falou sobre essa situação. Então, se um dia tiver uma oportunidade, queria muito ouvir você falar sobre esse tema aí.
3: É já
1: tá feito... só marcar,
0: discussão. Beleza, então a gente marca, vai ser um prazer gravar de novo com você, como o Abim disse presencialmente, se puder vai ser melhor ainda
1: e nosso podcast que é simples, pode vir de camisa do Atlético Mineiro é. que a gente tá de boa essa não aqui ó, do melhor, ó,
0: ó. <risos> essa não sim, sim. ótimo, ótimo gente, fiquem com Deus que Deus possa abençoar muito todos que estão aí ouvindo e que essa mensagem que foi falada possa ecoar no coração de vocês assim como falou os nossos corações Fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir.
3: Alô.